0: Bem-vindo ao Mamelos número 18. Eu sou a Cris Bartes, essa é minha parça Juvelauer, E lá vamos nós, mais uma vez, discutir com leveza, respeito e empatia os temas mais comentados nas redes sociais. No Mamelos dessa semana tem polêmica para mais de metro, tem produto de beleza misturado com boicote. Cote misturado com avanço na educação, com cotas nas universidades. Ju, que confusão. Tá cheia a pauta, vamos que vamos. Seria o mamilos o bedel
1: da internet? É, eu acho que é, Cris, porque toda semana, se alguém se passa, ou a galera manda e-mail pra gente, vocês viram isso? <risos> Eu não acredito, eu vou contar tudo para o Mamilos. Continuem contando tudo para a gente, que vocês já estão fazendo a pauta
0: por nós. Não, e eu tenho aquela sensação do tipo, esse povo não sabe o que tá esperando eles, não. <risos> Deixa só ver na quinta-feira.
1: Eu vou contar tudo para o Mamilos e eles vão ver só. Essa
0: semana, o que a gente vai ouvir de música aqui no nosso beck? Gente, essa semana a trilha
1: é Ella Fitzgerald. Sobe o som, Caio, que esse som
2: é muito bom.
0: Beijo para... Lins em São Paulo. Itaoca no Espírito Santo. Itajubá em Minas. E Uberlândia em Minas, porque Minas... Eu não sabia que era Uberlândia, eu achava que era Berlândia. Oh, engraçadinha. Berlândia, Beraba. Porque, é assim, ó, é que a nossa audiência em Minas é um negócio assim, é, eu sem tô precedentes.
1: muito a galera do Rio Grande do Sul escreve <risos> muito pouco, a penetração no Rio Grande do Sul é muito baixa, eu vou fazer uma <risos> campanha de anúncio só
0: é, focada no Rio Grande do Sul. Você é tudo meus parentes, eu vi. Assim, não chegou a ser um peitinho, chegou? Como é, como é não, que foi não, essa gente, história Não,
1: não foi uma apagação de peitinho, mas
2: muita, muita, muita
1: gente escreveu pra dar um contexto pra questão que a gente... A gente comentou da capa da Batgirl que toda a polêmica não é tanto em função da capa ser violenta mas mais em função do público que como a revista sofreu uma repaginação para falar com meninas de 14 e 17 anos a em função do público para quem ela se destinava aí ficou muito pesado e aí eu acabo concordando que assim claro uma mensagem ela não existe no vácuo né a mensagem ela existe ela é adequada ou não, dependendo de para que público ela se refere, então, aí eu acho que agregou a discussão.
0: Realmente, faz todo sentido quando é contextualizado, né, Ju? Isso, os nossos ouvintes são maravilhosos, eles só nos provam que a gente realmente sabe nada de quadrinhos, mas que eles estão aqui <risos> Para nos ajudar a conhecer mais desse universo. É isso aí. Continuem complementando
1: as pautas, tá? Porque as discussões sempre acabam ficando muito melhores quando vocês contribuem.
0: E foi até legal também que a gente foi informado que a nova revista Thor, com o personagem Thor sendo uma mulher, está vendendo mais na versão mais a versão feminina do que a versão masculina do herói. Ou seja, todo mundo é Tim Lagarta. Tá? Né? É, tipo assiste, isso. Quem assiste Vikings está comigo
1: nessa. A Lager tá melhor.
0: E é legal saber que tem mais mulheres ganhando espaço nesse tipo de literatura, né? Bem bacana a iniciativa. Vamos então pro Fala que eu te escuto, Cris. Vamos lá, vamos lá. Eu vou falar rapidinho aqui. A gente recebeu muito e-mail legal. Muito. Mas eu queria destacar que, inicialmente, um que fala sobre algo que a gente passou... A Juliana, inclusive, falou bastante mais pro final do programa sobre o quanto é difícil. E aí o Gabriel Valente, que é professor, nos escreveu falando, sim, que ele concorda plenamente que as crianças precisam estar no ensino regular. Ele só tava realmente reforçando o quanto isso é complexo, né? Ele diz que, na prática, as crianças basicamente são postas em sala de aula que já são superlotadas, no qual é muito difícil oferecer a atenção que elas merecem. Ele faz o que pode com avaliações orais, estudo dirigido, mas é, são ações pontuais. Ele entende que o sistema educacional continua excluindo. Essa criança do acesso à educação de qualidade, porque não há equidade. O problema é que poucas têm espaço de acesso ao ensino adequado, independente do aluno ter deficiência ou não. Que foi uma coisa que a gente comentou, né? É uma falência da instituição e não a dificuldade só de inserir o aluno. E o que ele diz é que algumas crianças ainda viram verdadeiro saco de pancadas mesmo na escola, porque nenhuma medida punitiva nem educativa é tomada nesse sentido. Só reforçando assim, a rapadura é doce, mas não, não é, mole. é mole.
1: Não, a gente já até ficou preocupada de por não ter um professor na mesa, embora eu tenha conversado com professores, a gente passar a impressão de, de minimizar o problema, né, o tamanho do obstáculo, mas assim, de todas as pessoas que entraram em contato com a gente, não ficou essa sensação, não foi esse o produto do programa, mas assim, eles compartilharam com a gente como é difícil assim, transcendendo muito a questão de inclusão, é difícil porque é difícil independente dessas Mesmo crianças sem. né, Isso. é difícil porque tá estamos num modelo bem esgotado, mas o que eu acho legal a gente trazer também, o Contraponto, que é uma pedagoga, psicopedagoga, que trabalha em educação especial há dois anos e que escreveu para dizer exatamente um exemplo positivo, né? falando da cidade de Lins, que é uma realidade completamente diferente dos outros profissionais, que tem toda uma estrutura montada para incluir criança deficiente.
0: Então foi super bacana, ela contou um pouquinho sobre como funciona lá. E... É muito interessante a Josimara Camilo que que é essa pedagoga. Ela já é uma ouvinte, ela participa bastante e ela contou realmente uma estrutura diferenciada que ela é uma tutora dentro das classes para facilitar essa inclusão. Então ela fala assim, fácil não é. Ela agora recebeu uma criança com síndrome de Down. Ela trabalha Trabalhava mais com crianças que tinham paralisia cerebral. E o que ela tá falando é que a, ela, o tempo todo, ela tem que justificar a necessidade da existência dela. Sim. E também da inclusão daquelas crianças. Mas é, eu tive o prazer de responder pra ela falando Meu, duas estrelinhas pra você, <risos> né? Porque ela faz na prática o que a gente falou tanto aqui. Sim, sim. Né? Ela Não, vive isso dentro da bons, sala.
1: Tem exemplos bons, assim. Paulinha também é bem bacana, mas assim, ainda são pontos
0: de referência é pequenos pontos de luz num oceano de trevas. É né? isso aí. E também teve o Leonardo Pereira, que mandou um e-mail super bonito, reforçando o aprendizado que ele teve com o programa, falando que ele sentiu coisas que ele nunca havia sentido antes, que mexeu muito com ele, que deu a sensação que ele não conhecia e até o do quanto ele não conhecia sobre o tema a ponto de se emocionar e chorar com a história da menina que, que é a Renata, né? Que fala, não, dá pra fazer o trabalho sim. <risos> ele falou que não sabia que tinha alguns preconceitos e que caíram esses preconceitos. De uma forma muito bonita ouvir tanto as histórias incríveis que o Fábio colocou aqui é, pra gente. Todo, de maneira geral,
1: todo mundo elogiando muito o Fábio, assim, é uma pessoa muito especial. Assim, sempre é um puta desprendimento a pessoa largar tudo que tá fazendo, porque a gravação do Mamilos é ao vivo. Então, assim, não é que a pessoa tem que largar o que ela faz para nos encontrar, ela tem que largar o que ela faz para nos encontrar. Onde nós estamos, no horário que nós pretendemos. Então, assim, é super difícil conciliar, é uma puta generosidade quem vem aqui compartilhar o conhecimento e a vivência que tem, e ele fez isso de uma maneira muito bonita e que eu acho que enriqueceu a vida de muita gente.
0: E a gente sempre coloca as pessoas a par, as pessoas que vêm aqui conversar conosco, depois a gente encaminha muito dos e-mails de vocês para que essas pessoas sintam que ter feito essa generosidade tem um retorno muito
1: legal.
2: É, exatamente.
1: Então vamos lá para o Trending Topics.
0: Vamos falar de... Esmalte. esmalte? É o tricô da semana. <risos> esmalte. Você tá de esmalte hoje, Gil?
1: Eu tô tá descascada, tá vergonhoso.
0: Eu também. Não, eu não, a minha unha não vê esmalte há bastante tempo. Não que eu não goste, mas já tem um tempão que tá sem. Ah! amigos, não é o esmalte voltado para homens, né? Aquele esmalte para mulher que falam coisas, né, de outras outros homens ou esperam isso. Que a gente vai falar aqui de esmalte é a Granado, que tem uma linha de esmalte e tem feito ao longo dos últimos três Anos, campanhas muito legais. Já teve campanha de pinap com cores de Greta Garbo e Ava Gardner, é, grandes atrizes de cinema, grandes escritoras em 2004, onde você podia pintar as unhas com Lindo Lilás de Jane Austen. Você, já, você pintou Jane Austen? Não. E atualmente eles estão com uma coleção de grandes bailarinas, onde você pode conhecer pessoas como Darcy Bessu, que foi indicada ao prêmio Laurence Oliver de realização mais notável no mundo da dança. Então, é, o que que a gente aprende com a Granado Juba? Ah, o que eu achei legal, na verdade assim, até escrevi o meu post de estreia no meu nome sobre isso. Não, 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 sobre não. Isso. Eu vou fazer o jabá, Calma, não é assim. Não, mas eu quero falar, tipo, eu vou falar. Eu, eu quero não... assim, fazer uma entrada triunfante. Vamos lá, pam 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 pam. pam, pam Jabá Descarado, Juliana Essa moça que já tem pouca coisa pra fazer é. Estreou no B9 Agora como escritora Um post que teve muito sucesso Tá muito fofo e vai estar tá linkado aqui pra todo mundo ler É, na verdade sim,
1: a polêmica toda É porque essa semana Uma campanha da Risqué desagradou muita gente por colocar a essência da campanha, o que desagradou tantas pessoas, é que a campanha coloca a mulher como servindo para... O único objetivo da vida da mulher é agradar o homem. né? Então, não pinta o esmalte da cor que ela quer, que põe na cabeça dela porque ela gosta, porque ela se sente bem. Ela pinta para agradar alguém. Então, partindo dessa premissa antiga, surrada e ultrapassada, né, na minha cabeça... É que não é necessariamente mentira. Não, de maneira nenhuma. Aí ela começou a ser bem criticada, porque era uma linha de esmaltes para homenagear os grandes atos dos homens. Então, que o homem finalmente cozinhou um dia... Oh, que ele levou flores... Oh, e assim, teve uma puta polêmica em torno disso e tal. Tem um post super legal da Jaqueline sobre isso, falando sobre isso. Qual foi a grande polêmica? Por que as pessoas não gostaram? E aí eu fui falar sobre, assim, cara na boa, esse essa linha fala ainda com o pensamento vigente? Ele ainda pega a grande maioria das pessoas. Então, assim ele não é ofensivo, tá longe de ser ofensivo. Ele só não é vanguarda, né? Então, assim, é uma linha que faz o arroz com feijão, fala pras pessoas exatamente o que elas querem ouvir. Ai, que bonitinho o cara fez flores, vamos fazer um esmalte aqui e o homem trouxe flores, ai que gracinha e boa, então assim, não vejo problemas o fato de que ele desagradou uma minoria que já pensa diferente, que já questiona, que já quer construir uma coisa diferente, ele vai capitalizar nisso, porque a polêmica vai fazer o cara, ele chegou no trending topics todo mundo fala dessa linha da risqué então ele vai vender mais por conta disso beleza, e aí você poderia dizer puta, então esse é o jogo seguro eu tenho uma marca, eu vou criar pra uma marca vou planejar pra uma marca, o que, que eu vou fazer eu só vou jogar no mainstream, só vou jogar no que todo mundo fala, se eu desagradar uma minoria ou outra, esse buzz vai me jogar para cima e vamos que vamos. O que eu coloquei no post, que eu acho que é o que a gente tem que pensar um pouco, é assim, cara, os ciclos estão cada vez mais curtos. Então, se você simplesmente reflete o momento em que você está, a chance de você ter ficado para trás e nem perceber é muito grande. Então quem é líder tem que estar na vanguarda, tem que estar olhando pra frente, tem que olhar qual é o próximo grande movimento. E assim, você não precisa, ser, você não precisa de uma puta consultoria de tendência pra saber que o feminismo é a tendência. Então uma marca que o, que o público prioritário é mulher ser completamente cega
0: pro feminismo, eu acho que é uma cegueira que pode custar muito caro pra ela. É o que a gente começou aqui falando da Granada Para poder fazer essa curva Para mostrar que existem formas diferentes De se vender o mesmo produto A Risqué, ela foi para um lugar comum pro lugar que ela acreditou que poderia não errar. É, é, não, é enxergar a mulher antiga, eu acho,
1: né? Que eu acho que a Granada enxerga uma
0: mulher uma mulher mais atual. Eu não sei se ela é necessariamente antiga, mas eu acho que quando a gente faz um, um trabalho tipo esse que a Granada faz, você não só não desagrada, como você tem a possibilidade de agregar conhecimento ao seu público. E todo mundo gosta de conhecer. Quando eu estava... Inclusive, Granado me contrata, tá? Tá muito pouco divulgado isso aí, isso é muito legal de ver tá sendo tão divulgado quanto da Risqueta é, mas
1: é aí que tá a segunda crítica que é, cara, menos pauta negativa e mais pauta positiva, sabe a gente foca muito em tocar pau no que a gente não gosta, é, meu vamos divulgar coisas que são legais coisas que são bacanas, coisas assim toda vez que a gente vê uma coisa que a gente fala, putz isso aqui foi bem feito, isso aqui foi bem pensado quem foi o cara que teve o de botar isso na rua que eu
0: gaste tanto tempo ou mais para falar disso
1: do que de ações merda.
0: Dá um pouco mais de trabalho, mas é, eu achei muito legal isso. Porque a cada produto que você compra, você conhece uma personalidade que você não conhecia, né? Não é difícil de fazer. Eu acho que, é, que mostrar isso é uma coisa bem legal.
1: Isso já traz a próxima pauta, que é sobre pauta positiva, né? Isso aí. Sobre se posicionar a favor de coisas e não contra coisas.
0: Vamos lá. A Natura é a marca mais valiosa da América Latina e uma das marcas mais admiradas do Brasil, de acordo com o Instituto de Consultoria Interbrand. Além de vender seus produtos pelo e-commerce, a Natura conta ainda com 1,5 milhões de consultoras espalhadas pelo país. Muitas delas têm na empresa sua principal fonte e em outras ajuda muito aí a complementar a renda da casa. Pois bem, essa empresa ela está sofrendo ameaças de boicote por patrocinar a novela Babilônia que tem personagens gays. É, está disponível nos links aqui, para vocês poderem ler como está sendo todo promovido esse boicote e o propósito declarado, esse movimento dá uma resposta aos movimentos gays que têm tentado impor suas ideologias. O primeiro ponto que eu queria levantar sobre isso, já que essa é a justificativa, né? a gente está jogando com as mesmas armas, será mesmo? Já que o co-presidente do Conselho Administrativo da Natura, que é o Guilherme Leal, foi também vice na chapa da Marina em 2010 e está amplamente envolvido com o um Partido Rede, que defende abertamente o Estado laico, e aí? É pra pensar, não é? Quem viu a terceira temporada de House of Cards sabe bem como a homossexualidade pode ser usada para fins políticos. Então fica aí a dica, pelo menos pra questionar se o motivo seria só esse mesmo.
1: Então vamos lá, eu vou partir do pressuposto que o motivo é esse. Que estão armando um boicote pra uma marca que teve coragem de ser plural, de apoiar minorias. De uma marca que teve a coragem de arriscar o seu patrimônio para apoiar uma causa da diversidade. É importante falar que a Natura já vem patrocinando novelas da Globo antes dessa, tá? Não, exatamente, mas ela também não se furta disso. Exato. Porque como patrocinador poderia colocar algum empecilho, alguma ou coisa. Ou sair, né? Ou sair, enfim, não é o caso. Eu acho importantíssimo, é aquela velha história que eu falei assim, que o que mais me preocupa não é o grito. É, dos maus, mas a, o silêncio a conivência dos bons então assim, grita mais alto galera porque toda vez a gente escuta os ouvintes vão falando assim, ah, porque o Mamilos é tão legal, porque é um espaço de respeito, um espaço de tolerância e tal, assim, legal, somos um espaço de tolerância, somos um espaço de respeito e todos vocês estão aqui querem isso e gostam disso e se sentem bem aqui, vamos expandir isso para mais lugares, sabe, então assim mamileiros e mamiletes eu e a Cris fizemos uma foto com o produto da Natura. Amanhã vai rolar um, um compraço da Natura. É para as pessoas postarem fotos com produtos da Natura, respondendo à altura, colocando um apoio, não uma marca especificamente, mas a coragem de uma marca se colocar a favor de coisas que a gente acredita. E me escuta, não importa se você não concorda com o homossexualismo, bem-vindo à causa da tolerância. O nosso grito aqui é pela tolerância. Você pode não concordar com o sexualismo, você pode ter uma série de outras coisas, mas se você não quer que uma marca seja achacada por... Abraçar a
0: tolerância vem com a gente. É isso aí. E fica a proposta de cada vez mais a gente tentar olhar para o lado das coisas que estão acontecendo e caminhando para frente. Porque assim a gente se inspira mais e se revolta menos. O compraço foi organizado pelo coletivo Mulheres, Mulheres Rodadas... Que está propondo aí que na sexta-feira, amanhã, todo mundo publique uma foto com o produto. Já tem mais de 150 pessoas lá que confirmaram participação. Uma amiga está junto e a gente espera os ouvintes também. É, agora a gente tem uma pauta excelente, porque assim.
1: É muito triste, toda vez que a gente tangencia o assunto de educação, dá uma depressão tenebrosa, assim. A gente recebeu e-mails que, assim, eu respondi pra um professor que nos escreveu vem cá, me dá um abraço, sabe? Só isso que eu posso <risos> te oferecer, isso. me dá um abraço, porque situação de merda, sabe? Então, enfim, é muito legal ter uma pauta como essa, que é uma pauta de educação, tudo bem que é da Finlândia, né? Mas... Tem que ser dito, é
0: inspiração. Vamos Inspiracional, lá.
1: Inspiracional, eu digo. Vamos lá. Conte qual é a pauta, Cris.
0: Há anos a Finlândia já é considerada a melhor educação do mundo Eles pararam por aí? Não, os caras foram lá questionar de novo E entenderam que agora a ideia é deixar de aprender por matérias. Cara, eu fico muito emocionada com isso. Deixar de aprender por matérias e passar a aprender por tópicos em todas as escolas do país. Aí você me diz, uai, Cris, como é que isso funciona?
1: Uai, o Waldorf acha que funciona meio assim.
0: É, a gente já tem algumas das iniciativas, o negócio é expandir isso para o país inteiro, é, né? E é, como lei. Sim. E aí, vamos lá. Como que isso funciona? Em vez de uma aula de história, começa a aula de Primeira Guerra Mundial. Ela foi planejada pelo professor especialista tem História, Geografia e Liga Estrangeira. E também pelo professor de Física, que achou que seria uma boa oportunidade de trabalhar os conceitos de Balística. Aí, beleza. Trabalhou todas as disciplinas numa mesma história, no mesmo Sim. tópico, né? E, à tarde, os alunos foram lá para Não pra aula de Biologia. Aí era Ecossistema Polar Ártico. Aí... Tem o um professor especialista de Biologia, Química e Geografia e também o um de Matemática, que entendeu que dava ali para fazer cálculos com o derretimento das geleiras. Seria útil essa conversa para o assunto estatística. Tipo a vida da gente, né? É, que é sim. quando você tem que usar vários conhecimentos sim, no mesmo... Disciplinar, né? né? É tipo pegar a vida real e levar para a escola. É, mas é porque assim, a escola
1: ela foi planejada para a época da Revolução Industrial. Então, ela precisava de pessoas que fossem capazes de repetir perfeitamente processos. Então, por isso que o conhecimento foi compartimentado, as pessoas tinham que repetir até a exaustão para que elas dominassem o um processo. Funcionou muito bem e por muito tempo, beleza, ok. Só que hoje, quando o conhecimento é obsoleto, tudo que você aprende em meses ou dias, ele já está ultrapassado. É muito mais ap importante aprender a aprender e aprender como os conhecimentos é, tem intersecção e como eles se combinam para responder um problema. O que a gente precisa hoje é de pessoas que resolvam problemas e que elas busquem de todas as caixinhas de conhecimento o que elas precisam
0: para resolver aquele problema. Cara, você falou um negócio incrível que eu, infelizmente, esqueci o nome da educadora, mas me marcou muito o que ela disse: que ela falou o novo papel da educação é ensinar as crianças a pesquisar porque o conhecimento já está posto. Já está lá, está ao alcance de todo mundo, basta um clique. Mas a educação, ela ensina a pesquisar para que a criança saiba, o estudante, né? Saiba ter filtros, saiba pesquisar em mais de um lugar, saiba ler coisas diferentes para chegar à sua própria conclusão.
1: Não, o é um método científico, né? Saiba fazer a síntese, saiba entender o que, que vai ser descartado, o que, que vai entrar, saiba construir a partir do conhecimento já dado, enfim,
0: é, é criticar. Eu acho legal também que a matéria vai falando, ó, oh, teve resistência. ó, oh, na Finlândia também <risos> tem resistência. Óbvio. Principalmente quem? Dos professores e também dos diretores, que passaram a vida inteira se especializando pra ensinar matéria. Sim. E de repente eles tinham que trabalhar em equipe pra poder levar um conhecimento. Então, a matéria fala que teve muitas e muitas explicações, seminários, workshops e bônus pra quem aderisse <risos> o programa. Então, assim, tem resistência em todo lugar. De novo, rapadura é doce, mas não é mole. Mas a gente consegue, dá. Vamos lá. It's doable. Só notícia boa hoje no Trend Top.
1: Ah, gente, mas eu fui xingada com uma menina no Twitter. Eu não sei, assim, certamente ela não é nossa ouvinte, mas porque eu retuitei essa notícia aí que você vai falar agora.
0: Então, Jean Willis apresentou o projeto de legalização do aborto. O projeto de lei, ele garante a interrupção da gravidez de forma voluntária pelo SUS até a 12ª semana de gestação. A proposta surgiu agora, dois meses depois, que o presidente da casa, o Eduardo Cunha, que é evangélico, disse que nem que a vaca tussa, ele ia colocar qualquer projeto desse Tipo em votação. Então, o justificativo do projeto basta ouvir Mamilos números dois, mas basicamente o que tem como justificativo é que se trata de um principalmente de um problema de saúde pública. Não é uma pauta religiosa. Vamos lá, escuta. É, é tudo que, isso que é, a gente está falando. É assim. Por que, que você foi xingado? Então,
1: porque eu não sei, essa menina não pode ser ouvinte do Mamilos, porque a gente sempre se declarou a favor da legalização do aborto, então não pode ser uma surpresa dela que eu retwe isso. Mas ela, enfim, veio reclamar, não sei o que, e eu fui dialogar, né? Porque é o um vício, né, da pessoa, dialogar. É discutir com pombo, sabe aquele provérbio então Pois é. Ela eu, provérbio que eu não jogar conheço. Jogar xadrez com pombo, sabe? Não. Nunca ouviu isso? Jogar xadrez com pombo, ele vai cagar no tabuleiro, destruir todas as peças, sair voando e tipo... Falou que ganhou, ainda <risos> você Então, assim, não, não tem como. Eu falei pra ela: escuta o Mamilo se você tiver qualquer coisa ainda contra, né? Se você ainda achar que é um absurdo a minha posição e tal. Eu tô aberta pra ouvir, né? Ai, ah, prefiro acreditar no que eu vejo do que nas suas opiniões, blá, 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 que foi eu xingando. Aí eu falei, Juliana, o <risos> que, que você tá fazendo, se você não tem tempo algum, o que, que você tá, pouco tempo precioso que você tem, desperdiçando com gente que, assim, não está pronta pra aprender, não está... Eu acho que discutir, é isso, não está sabe? pronta, então assim, beleza, você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Porque é, o retweet que eu dei foi assim... Puta, vontade de, vo de mudar para Rio de Janeiro só para poder votar no John Willis. E aí um cara me respondeu assim a vontade de mudar pro Rio de Janeiro só para voltar o Bolsonaro. Falei, amigão, democracia tá aí para isso. Olha que lindo.
0: A pauta provavelmente não vai passar, né? Tem dois meses ah, que o Eduardo sim. Cunha falou que nem a pau. Sim. Qual que tá a beleza nisso? Alguém apresentou um projeto pela primeira vez. Vamos lá, vamos apresentar de novo. É porque daí a sociedade discute. Eu, eu acho que uma não
1: pode passar antes da sociedade estar pronta para ela. E eu acho que é isso, sabe? Democracia é isso. Tem que representar uma maioria. A gente tem que estar tá maduro Pra isso, o papel dessa lei que o Aí eu Luiz já não gostou, sei, é sabe, debater. se tem que ter a maioria. Não, não a maioria, mas é que a sociedade tem que É, a Finlândia eu isso. acho que não
0: esperou a escola, né? Tá todos os professores afim pra colocar a pauta. Eu acho que sim, sim tem que
1: ter, mas tem tem que ter, um ter um debate, discussão. Mas não pode ser top-down assim. Eu acho que a gente já vem
0: nada. debatendo há algum tempo. Só que ainda tá muito no gueto a conversa, tá, essa tá, conversa tá, tem total. que ir inclusive para dentro da escola, tem que se discutir mais, a beleza tá em que cada vez que você leva uma pauta dessa, esse assunto vem para a sociedade, fala-se mal, fala-se bem, mas fala-se, e aí água mole, pedra dura,
1: é, não, vamos também,
0: lá, apresenta, apresenta de novo. É um processo de convencimento e
1: não de imposição, eu acho que é isso aí. É isso aí. Então vamos para a Tepa e... da Semana. The way you wear your hat The way you sip your tea The memory of all that Cris, temos hoje convidados muito especiais. Tá bonito, tá bonito, gente importante. É. Não, é só gente com PhD. Nós temos aqui conosco o Túlio, que é sociólogo, curador de conhecimento da Inexplorato e fundador do site Pitacodemia. Boa noite, Túlio.
3: Boa noite, tudo bom?
0: Olha que voz linda. É bom, né? Fica só essa voz de mulher. De repente parece. <risos> Boa noite. É.
1: Temos também o Jorge, que é engenheiro, mas o mais importante de tudo, que ele é ex-presidente do IFL, Instituto de Formação de Líderes, e um dos apresentadores do podcast 20 centavos. Boa noite, Jorge.
2: Boa noite, Juliana.
1: Semana passada, muita, 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 muita gente nos escreveu. Deixa eu falar mais um pouco. Muita, muita, muita. Mas foi assim, no Twitter, no Facebook, no e-mail, em todos os canais que a gente disponibiliza. Cartas. Todos. Sinal de fumaça. As pessoas nos escreveram mandando o link da discussão sobre cotas é, em uma aula da USP. Quem não viu, a gente vai linkar no post, mas resumindo, um grupo de estudantes negros invadiu uma aula para falar sobre o sistema de cotas, a professora gentilmente pediu que eles se retirassem, que aquele não era o momento, não entrou na discussão, só disse que naquele momento não era para falar sobre aquilo, ela precisava dar aula, enfim, e a partir daí começou uma discussão com pouco argumento e muito lugar comum, dos dois lados. E aí eu achei bem curioso, na verdade, vocês quererem tanto a nossa opinião, porque vocês sabem como,
0: gente... você sabe é como a gente
1: pensa, né? É, no que a gente acredita, que a gente acredita que o debate foi feito para aproximar pessoas, para construir pontos entre pensamentos e visões de mundo diferente. Vocês sabem que a gente lamenta as linhas que nos separam, que criam a ilusão de que existem diferenças fundamentais entre nós e eles, mas a gente acha, assim que essa é uma discussão essencial para o nosso país. Então, hoje, a gente vai debater sobre cotas nos nossos termos no modelo Maneus. Então, vamos primeiro, como a gente sempre faz, dar o cenário de por que, que isso é importante. O IBGE apura que 50% da população brasileira seja preta ou parda, num composto de mais de 100 milhões de pessoas, fazendo do Brasil a maior nação negra fora da África. Negros e pardos formam o um perfil de 60% dos presidiários, quase o dobro da porcentagem de brancos na mesma situação, que é de 36%. Na favela, 66% das casas são chefiadas por negros ou negras. Aproximadamente 96% dos cargos executivos pertencem a pessoas brancas. O IBGE apurou que brancos recebem até 70% a mais que negros pelo mesmo trabalho. Ou seja, a grande discussão que está aqui é Você acredita que depois de 13 de maio de 88 os antigos escravos estavam livres para usufruir das mesmas e idênticas oportunidades dos antigos donos? Se até hoje você não se questionou sobre isso, vale voltar para já conhecida história e perceber que aos negros não foram oferecidos moradia, trabalho, educação, saúde, nada. O Estado brasileiro não ofereceu aos escravizados qualquer projeto de inserção na sociedade brasileira. E aí a Cris vai ler para a gente, eu falei de dados, falei de... É, dados concretos, a Cris vai fazer uma reflexão um pouco mais a partir de um ponto de vista mais humano, uma coisa mais didática sobre essa realidade.
0: Eu gosto muito desse texto, que a gente não colocou na íntegra porque ele é bem comprido, mas texto adaptado do Lutz Souza. Esse texto, na verdade, é uma prática que eu passei a ter depois da chegada da Tamires e eu quero compartilhar com vocês. Teste do pescoço uma reflexão. A ideia é que a cada um dos lugares listados você coloque o seu pescoço, espiche o seu pescoço, torça o seu pescoço para Analisar o local. Colégios particulares. Espirte o pescoço para dentro da sala e conte quantos alunos negros estudam ali. Aproveite e conte quantos professores são negros e quantos estão varrendo o chão. Hospitais particulares. Envie o pescoço nos quartos e conte quantos pacientes são negros. Aproveite para espechar o pescoço nos corredores e conte quantos negros limpam as vidraças e servem cafezinho. Mídia. Quantos modelos negros fazem publicidade de perfume, carro, viagem? Quantos são âncoras atores, apresentadores de revistas, de jornais, de TV? Partidos políticos, vá a uma reunião de um partido e conte quantos políticos são negros desde a fundação desses mesmos partidos. Médicos, relembre por quantos médicos você já passou na sua vida. Quantos desses eram negros? Bons restaurantes, conte quantos negros servem e quantos estão servindo. Aliás, pare um minuto e pense, quantos chefes de cozinha negro você conhece? Pergunte-se ainda sobre a diferença de salário entre o chefe e as cozinheiras, já que essas últimas são, na maioria das vezes, mulheres negras. Agora vamos mudar um pouco o jogo. Conte agora as pessoas brancas. Gire o pescoço a procurar quantas empregadas domésticas, serviçais, faxineiros, favelados e mendigos são de etnia branca. Meta o pescoço nas cadeias, orfanatos, nas casas de correções para menores e conte quantos são brancos. Sobre linchamento, conte quanto desses linchamentos com requintes de crueldade foram linchadas pessoas brancas e de olhos azuis. Veja nos noticiários dos erros dos policiais que atiram em jovens para matar sem que tenham oportunidade de um julgamento justo, quantos eram brancos? Aplique o teste do pescoço no seu dia a dia, em todos os lugares, e tire suas próprias conclusões. Questione-se, somos de fato um país pluricultural, uma democracia racial, tratado todos iguais e com as mesmas chances? Bom, essas são as promissas
1: é, que a gente parte de que existe, sim, um abismo social entre pretos e brancos, está aí nesses dados concretos que eu mostrei do IBGE, e está aí nessa experiência prática que a Cris falou. Frente aos fatos e dados, parece indiscutível essa realidade, de que os descendentes dos escravos não tiveram condições iguais, oportunidades iguais, pontos de partida iguais. Esse é o problema. Estamos aqui para discutir se, frente a esse problema, as cotas são o melhor caminho para diminuir esse gap e promover uma sociedade mais justa. Então, agora, o que a gente vai fazer... É o sistema básico de julgamento. Então, como é o sistema de cotas que está sendo é, posto em julgamento, a gente vai falar sempre... O ataque primeiro e depois a defesa, tá? Como sempre, a gente não vai chegar em nenhuma conclusão. A gente vai apresentar os argumentos para vocês pensarem, ouvirem, se questionarem e depois é, tomarem suas decisões, formarem sua opinião. Então, vamos começar com o Jorge. Eu queria que você falasse sobre essas premissas. Você concorda com tudo que foi dito até agora?
2: Então, eu não, não concordo com muito do que foi dito, não. É, você começou juntando pardos e negros, né? Que são as possíveis autodeclarações do IBGE. Até onde entendo, os pardos no Brasil são aqueles que são misturados de branco com negro, aquele negro que é mais escuro que veio da África originalmente. Né? Você poderia dizer, então, que 90% são brancos e pardos. Seria intelectualmente honesto. Né? Eu, não, eu não gosto de dividir as pessoas uma nação negra dentro do Brasil. No Brasil é uma nação só, é a nação brasileira. Somos todos brasileiros, somos todas pessoas. Eu acho que quando a gente começa a criar uma nação dentro da outra, a gente está jogando... Pessoas contra pessoas. Isso é especialmente grave no Brasil, porque a gente mora num país em que a questão racial, a questão da cor da pele, não faz parte da identidade da grande maior parte das pessoas. Por exemplo, é, uns três, quatro anos atrás, o MEC instituiu como obrigatório preencher no, no, na ficha de matrícula das crianças a raça. Mais ou menos dois terços não souberam o que responder. Responderam coisas tipo humano, brasileiro,
0: umas coisas que... Não... Eu gostei de humano. É, sim.
2: exatamente. Tipo, quando você pergunta assim, no início do programa, Jorge, quem você é? Eu jamais diria para você, ah, eu sou um, um homem branco, isso, isso, aquilo. Eu posso dizer que eu sou um cara que gosta de futebol, que não gosta de futebol, que gosta de estudar, que não gosta de estudar, mas a cor da pele dificilmente vai ser alguma coisa que a pessoa vai usar para se definir. Então isso não faz parte da nossa identidade e essa divisão que você faz traz isso
3: meio que a força para dentro da identidade da
2: gente.
1: Vai lá, Túlio, o que, que você acha disso que o
3: Jorge falou? Bom, eu concordo com todos os dados que você trouxe. Uh, eu entendo o ponto do Jorge. Na verdade, o ponto que o Jorge traz... É um ponto que privilegia a perspectiva do indivíduo. E que eu particularmente adoraria que isso fosse fomentado. Onde o indivíduo ele tivesse a plena liberdade, né, a plena possibilidade de se ver, de se colocar e falar sou branco, sou preto, sou vermelho, ou não sou nada, sou... Mas o problema é que num contexto onde se fala muito sobre indivíduo, né, sobre a perspectiva do um, do pontual, você tem grupos que estão sendo analisados, que estão sendo vistos, julgados e constantemente atacados, obstaculizados como grupos. E aí a questão dos negros. Então, a, o motivo de você entender negros e pardos, e o pardo especificamente como essa mistura entre o branco e o preto, e depois entre a, essa mistura com o negro e por aí vai, é histórico dado a forma como aconteceu a miscigenação no Brasil. Eu também discordo do ponto que você colocou sobre que não faz parte da identidade brasileira. Faz, faz porque, inclusive, o pensamento brasileiro, né, a reflexão sobre o Brasil, ela nasceu, ela está praticamente incrustada nessa noção sobre miscigenação racial, que é miscigenação cultural. Então você pega desde os primeiros intelectuais, grandes intelectuais brasileiros, como Gilberto Freire, que às vezes até são atacados de forma, enfim, mas aí é outra discussão. Outro programa, ah, outro, program. é um outro programa. Mas e merece, é, hein? A visão de Brasil, a construção sobre o Brasil, a construção sobre quem somos nós brasileiros, que começou lá no começo, final do século XIX, mas mais com mais força no começo do século XX, era do... Nós somos uma nação miscigenada. E essa miscigenação traz a raça como base. Traz a raça, a ideia dessa mistura. Só que é uma mistura que, por mais...
2: Essa é uma identidade coletiva. Eu falei da identidade individual. É problema, diferente
3: então O problema é exatamente esse. É que, por mais que essa construção da identidade individual seja ideal... Né? E eu falo porque eu sou moderno, eu acredito muito nos princípios da modernidade. Tô vendo o quadro de Mozart, eu, tá é, eu acredito muito nos princípios da modernidade. Infelizmente, é no coletivo que isso opera. E existem grupos que têm a condição de exercer melhor essa individualidade. E aí você quebra uma cascata social, cultural, enfim, falar mais sobre isso.
2: Vou voltar às premissas, porque outra para mim que era muito importante, uma de vocês duas falou em abismo social. Abismo, para mim, é uma coisa intransponível é uma coisa que eu não consigo passar de um lado para o outro. Eu acho, sim, que tem uma diferença socioeconômica importante entre a média dos brancos e a média dos pretos, ou negros. Ou... Eu não sei nem como falar direito, mesmo. É, enfim, porque para mim isso não faz nenhum sentido. É a cor da pele, e aí se está escuro, se está claro, um indiano, o que, que é? Para mim essas coisas não fazem nenhum sentido. Então, eu vou falar assim, há uma diferença socioeconômica importante entre as pessoas que se autodeclaram pretos e pardos e as que se autodeclaram brancos. Né? Mas é média. Não é entre todas. Não são grupos separados. A gente vê gente passando de um lado para o outro o tempo todo. Isso é uma diferença entre a média. Muito mais importante, né? e aí a gente vai entrar na discussão de cotas, então muito mais importante do que você olhar para os grupos é olhar para os indivíduos, não para os grupos. Não há nada institucional né, na lei que impeça as pessoas de trafegarem de um lado para o outro. Há problemas culturais? Sim, há problemas culturais. Problemas culturais a gente não resolve com lei. Lei é força, lei é polícia, lei é cadeia, lei é multa. A gente não resolve problemas culturais dessa maneira. A gente resolve problemas culturais conversando, debatendo, fazendo o que a gente está fazendo aqui. Não é porrada. É isso, é isso que, que, que a gente vai discutir um pouco mais aqui para frente, mas também isso é muito importante. Né? Não tem um abismo intransponível.
3: Adoraria que fosse na respeito do indivíduo, mas não é. E o coletivo, e aí eu de novo, volto para a né, coisa da escada. O coletivo, tanto uh, como se usa o termo, né, as diferenças adescritivas, né, são diferenças que você não escolhe que elas estejam com você. E aí eu falo dos negros, falo das mulheres, enfim. Grupos que são coletivamente vistos e tratados a partir dos aspectos das suas diferenças. E sim, eles são tratados como um coletivo. Não há, infelizmente, não se opera a noção de indivíduo para cada um deles. Quando... Eu não gosto de cair nos exemplos comuns, mas enfim. É. Quando a polícia ela entende que indivíduos negros, não... Indivíduos negros num bairro de classe média alta à noite devem ser parados, ela não tá olhando aquele indivíduo. Ela tá olhando uma perspectiva de coletivo de que pessoas negras não deveriam estar num bairro de classe média alta a determinado horário do dia. Ou seja, por mais que a base do indivíduo e que seria muito interessante que ela fosse a base real de uma discussão, a gente está falando do coletivo, a gente está falando de como grupos sociais, étnicos, culturais, de gênero e por aí vai, hoje vamos focar no, na questão da, de raça étnica, são tratados, tem obstáculos que são criados em torno deles, e isso promove a não possibilidade dessas pessoas saírem da mesma base de ação, da mesma base de interação e na mesma base de oportunidades que outros grupos sociais têm. É, e aí não é só a diferença entre brancos e pretos. Né? E aí tem toda uma discussão sobre como funciona a questão racial no Brasil, que se chama desde os anos 50 como preconceito de marca. É muito mais o espectro da cor mesmo. E aí se fala muito de cor. Né? Dificilmente se usa, na, tanto na antropologia, na sociologia, o termo raça. A cor né, nos estudos uh, que fazem sociologia das relações sociais e tudo mais a cor é mais usada porque se entende que é o espectro de cor que inclusive faz com que alguns indivíduos tentem fugir dessa coletividade então o indivíduo mesclado, pardo claro, ele tenta transitar para outros espaços, outros ambientes, por quê? Porque a ideia da cor né, de ser mais clarinho, possibilitaria para ele algumas aceitações alguns obstáculos a menos que uma pessoa de pele escura não passaria, então isso envolve, por exemplo, pessoas de origem oriental, né? nipônicos, chineses, é, pessoas de origem indiana. Enfim, aqui no Brasil a gente tem uma que são muito interessantes sobre isso acontecendo em São Paulo, inclusive. Mas uh, essa passagem da cor e como essa cor é usada como uma base para recorte de grupos, eu acho que é o ponto que nós deveríamos focar para entender. Como essas pessoas estão sendo tratadas? Né? Como esses indivíduos estão sendo vistos como coletividade?
0: Falando sobre a perspectiva do indivíduo, do coletivo, me fez lembrar um texto bem interessante que a gente leu quando estava falando sobre feminismo. Eu não me lembro direito onde foi que eu li, então não vou arriscar a citar. Mas o que ele falou é o seguinte, se você está numa mata e você se depara com uma cobra... Automaticamente você vai ficar com medo, vai tentar fugir ou vai matar aquela cobra. Todas as cobras são venenosas, todas as cobras são peçonhentas? Não. Mas desde o início você sempre foi educado. Tudo te leva a crer que aquele bicho pode te atacar. Então a perspectiva do individual para o coletivo vai dar aceitação do todo. E o cara fala isso porque ele fala quando uma mulher está num lugar sozinha, tipo atravessando uma ponte e do outro lado vem um homem, ela tem medo dele. Mesmo que ele não vá fazer nada, porque no coletivo dela, ela sabe que um homem pode fazer mal para uma mulher. Então, o que ela faz? Ela se retrai. Então, eu acho que quando a gente fala de coletivo individual, é complicado por isso. Porque você traz no seu conhecimento uma percepção do coletivo e não do indivíduo. A psicologia explica muito bem isso. Generalizar é uma maneira da gente conseguir viver,
2: né? Então, assim esse policial deve ter passado muito tempo vendo criminosos negros então quando ele vê um negro num lugar onde acontece muito crime, ele, opa e que não tem muito negro, normalmente ele faz isso é super errado isso esse, 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 esse policial não deveria fazer isso de jeito nenhum ele deveria ser demitido, deveria ser preso, qualquer coisa do tipo né? ele é um agente do estado um estado não pode olhar, um agente do estado não pode olhar para a cor das pessoas. Ponto. E eu vou chegar eu Vou voltar nesse ponto. Uma gente do Estado não pode olhar para a cor das pessoas. Né? A outra questão é quando é cultural. Quando está na cultura, eu já vou repetir o que eu falei. Eu concordei com quase tudo que tu falou, só não vou concordar depois com o remédio. Né? É, é, aquilo que é cultural, a gente vai resolver na cultura. Né? não com a mão pesada da polícia é isso então
1: vamos agora passar ponto por ponto dado as premissas, a discussão de premissa eu queria levantar o primeiro ponto eu queria que o Jorge falasse sobre essa questão de compensação porque primeiro, o primeiro pilar das cotas do sistema de cotas é que nós hoje deveríamos compensar os negros ou pretos por essa, pela questão da escravidão
2: o que, que você acha disso? existe alguma coisa mais cruel do que você dar uma dívida do seu pai? não tem nenhum lugar do mundo que isso aconteça a gente não, não herda dívida, isso não existe até porque, lamento a gente não tem como saber quem é que foi quem, quem é quem não é, acho que a maior parte dos brasileiros deve ter ancestrais que foram senhores de escravos e que foram escravos, muitos brasileiros são assim se bobear, a grande maior parte é assim né? então que sentido fazer essa compensação eu tô pagando pelo quê? Ah, eu dei o azar de geneticamente ficar parecido mais branco então, o meu fenótipo é mais branco, então eu vou pagar por uma dívida o meu primo, o meu irmão, que fenótipamente tem um fenótipo um pouco mais escuro ah, então ele é o credor dessa dívida qual o sentido desse
3: negócio? Ah, a dívida não é em relação aos brancos é em relação aos negros né? ou seja, esse argumento de que ah, mas porque que eu, né, branco estou pagando por uma coisa dos antepassados na questão que, na verdade, quem está pagando são os negros. Na verdade, com todos os dados, inclusive, que vocês trouxeram no começo do programa, são eles que estão pagando até hoje por uma coisa que eles não fizeram. Por uma situação social, cultural, estrutural, habitacional que eles estão colocados. Ou seja, o foco é com eles, não é os brancos. Os brancos continuam bem. Você olha o Brasil, você olha o recorte educacional, de moradia, de salário, eles estão bem. É, eu acho que é um pouco complicado esse argumento de que ah, os brancos estão pagando uma dívida do passado. Não tá pagando os seus negros, não é o um branco. A questão não é sobre eles, entendeu? O ponto é com os negros, é eles que estão... Essa lei vale tá para eles também, né? Mas eles, eles, os negros que estão carregando essa bagagem, não são os brancos. É basicamente isso. Tá, vamos a
1: próxima, que eu acho que é uma das críticas que eu vejo mais fundamento, que é a questão do demérito. Que é, a, quão complicado é, por mais que você entenda que você tem que corrigir um problema, você colocar uma pessoa, para tentar corrigir um gap, você colocar uma pessoa num lugar onde ela não está preparada para estar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Jorge. Sobre se você vê problema nisso, se esse é um argumento que, que você acha relevante.
2: Olha, se a gente vai fazer uma discussão aqui, você chegasse para mim e dissesse, Jorge... Você, como você usa óculos, você tem um minuto a mais em cada resposta do que o Túlio. Eu não ia ficar feliz, eu ia me sentir, na verdade, discriminado. Pô, você está achando o quê? Que eu sou pior que ele? só Que eu não sou capaz? Eu preciso de um minuto a mais? Não, não preciso de um minuto a mais, eu sou uma pessoa igual a ele. É. se vai dar certo, se não vai dar certo depois, a questão do mérito o, o mérito é uma coisa super importante para algumas coisas para outras não né? o vestibular poderia avaliar, sei lá, QI poderia avaliar capacidade de compromisso poderia avaliar outras coisas que não fossem capacidade acadêmica e mesmo assim seria justo o que não pode é avaliar a cor da pele que, que cor da pele tem a ver? Nada essa, essa questão. A questão
3: do mérito é um valor criado basicamente, na verdade do mérito, é um valor criado para uma sociedade onde você teria todos os indivíduos iguais. E aí é, qualquer pessoa em sã consciência que vê três pontos, um verde, um amarelo, um azul, e esses três pontos estão no mesmo lugar, na mesma posição, em mesmas condições você entende que mérito faz muito sentido. Só que não é a questão. Infelizmente, nós estamos lidando com a sociedade onde um pontinho está lá atrás, um pontinho está na frente, um pontinho está acima. E você está avaliando qual é a altura onde um pontinho pode chegar. Então, é, infelizmente, são, usados, são usadas medidas diferentes para pessoas, indivíduos e grupos que estão em condições e de estrutura de oportunidades completamente diferentes. Então, o ponto é, por que se fazer medidas de discriminação positiva, né? que na verdade é o nome das ações afirmativas? São medidas, são medidas para regular, minimizar o estado de desigualdade que você encontra desses grupos, desses indivíduos. O ponto é, são medidas, são medidas, são pontes, são, são medidas de correção, não são medidas de implantação eterna, permanente, perene. A ideia é a correção. Quando você consegue formar um quadro de pessoas e grupos que conseguem levar isso pra frente, conseguem diminuir essa barreira, né? essa distância, essa, essa desigualdade, e aí você pode tranquilamente voltar para a perspectiva do mérito, onde, enfim, o é, mundo está é, essa mesmo. Essa
1: é a minha, minha maior questão contra isso. Eu acho que é um dos pontos que mais pega pra mim. Tem até, a gente leu, vai estar linkado no post, um juiz que tá, deu todo um depoimento de por que, que ele era contra a questão de cotas, e depois ele ficou a favor, e basicamente você resume tudo com, a filha dele tinha condições de tudo, a filha da empregada dele não tinha condições de nada, não tinha um quarto, não tinha, né, condições nenhuma, escola horrível, nananã, e no final com 17 anos elas iam passar pelo mesmo vestibular, que justiça é essa? E aí eu me pergunto, não faz sentido pra mim, Túlio, que a, que, a, que a conclusão que ele chega é tipo, ah, então vamos deixar ela passar no vestibular, Caralho, cara, vai aí agora resolver o problema dela ter escola agora, resolver o problema dela ter alimentação agora. E não simplesmente falar, meu, então beleza, realmente tá uma merda, então vamos passar um perfuminho
0: na merda que
1: vai ficar um pouco melhor. Assim, eu não tô dizendo que é isso que acontece, mas me parece, quando eu leio isso, eu falo, puta, a argumentação lógica não tá muito boa, entendeu?
0: Eu acho importante a gente dar só um passinho atrás e explicar o que são as cotas. Porque foi uma introdução que a gente não fez e fica parecendo que é só o cara chegar e ele vai entrar. E não é. Ele tem que fazer vestibular e ele tem que alcançar uma cota mínima. Então, assim, por favor, explique o que são
3: cotas. Basicamente, as cotas elas criam um recorte onde você privilegia e é discriminação positiva determinado grupo, segmento, a partir de um mínimo de nota ou medida que você usa para aprovação. Seja de um concurso, de uma prova, de uma agremiação, o que seja. Então, vamos dizer... Uh, todos os indivíduos para determinada prova tinham que tirar a nota 7. Você entende que tem indivíduos dentro daquela sociedade que por uma série de estruturas de discriminação, dificuldades e tudo mais, constantemente atingem a nota 6. E quando eu estou falando de um indivíduo que atinge a nota 6 nesse contexto, é um indivíduo que está passando uma série de adversidades. Então você cria um mecanismo onde a nota de corte passa a ser 6 ou mesmo 7, mas você privilegia dentro desse grupo que precisa de nota 7 para entrar uma fração dessa pequena população que está na condição de julgada, discriminada e tudo mais. Ou seja, esse indivíduo o cotista, né, para ele entrar, para ele passar no concurso, ele precisa sim ter requisitos básicos, seja de nota de corte mínima, condições intelectuais, de formação, de preparação, para entrar. Então não é é, é, é meio engraçado que parece que às vezes eu ouço a discussão ah, é cotas, então parece que abriu a porteira ó, então a gente vai, vamos ser sem alunos, ó, pega três petinhos aí e põe pra dentro. Não, não é assim. Geralmente são esses indivíduos que já estariam no estágio de quase conseguir a vaga, quase né, na borda, mas as cotas possibilitam que eles entram, e aí o, o estrago, com muitas aspas e o um sentido muito positivo disso é a, é a criação de referências é a criação de referências para gerações anteriores gerações que conseguem vislumbrar aqueles três que entraram com a possibilidade, de, olha só, um advogado negro formado um médico negro formado um engenheiro negro formado, um sociólogo negro formado, enfim, todas as outras profissões possíveis, mas é vislumbrar a formação desse quadro de referências e a possibilidade também dessas pessoas, mesmo que ainda tenha muitos problemas nisso, adentrar no mercado de trabalho com condições relativamente é, melhores. Menos, é, menos desiguais. Sim, entendeu? é,
1: só melhores, melhores do que elas estavam antes.
2: Tem uma coisa que você vai confundir no tempo todo, você vai falar, ah, o indivíduo geralmente só consegue tirar seis. O coletivo na média consegue tirar seis. Você tá sempre trocando o indivíduo pelo coletivo e tá fazendo uma confusão aí de uma coisa com outra. O coletivo é uma média, é uma estatística. O indivíduo é um indivíduo. O, fi o filho do Joaquim Barbosa, que deve ter estudado no exterior, que não sei o que tal, ele certamente está muito acima da média dos brancos. Né? E se ele tirar 6,5, ele vai estar tá tirando a vaga de um rapaz, uma moça, uma outra pessoa, que também tirou 6,5 e que não tem a cor certa. Então o Estado vai estar dizendo para ele, meu amigo, você não tá entrando, e ele está entrando porque ele tem a cor de pele certa e você tem a cor de pele errada. Se isso não gera ódio racial, eu não sei o que
3: que gera. Ah, não, não gera. A questão é que, bom, eu tenho muitas outras coisas por trás disso. A questão, inclusive, é o sistema de formação. O exemplo que você trouxe, ah, o filho do Joaquim Barbosa, ou mesmo eu, eu sou... Enfim, o um negro que é, tem enfim, sua formação é que classe é média é. e tudo mais. Eu já ouvi o argumento de que ah, os, as, as cotas vão subir, na verdade, para que os negros de classe média entrem. Não, es, esses negros já estariam na universidade. Essas pessoas, esse mínimo, né, esse um entre mil estudou em escola particular, nos menores colégios, Essas pessoas já estariam dentro do sistema. A questão não são eles. A questão é o filho da empregada. A questão é o filho do porteiro. Ou o filho do servente, coisas médias que as pessoas também criam extremos. né? E só dificilmente... tem servente,
2: empregada e porteiro
3: é, negro, não tem isso branco. Até porque na formação dessas pessoas já existe um processo de auto-exclusão onde ela não acredita, ela desconhece, ela acha que ela não é capaz de atingir esses níveis. Por quê? Porque não existe quadro de referência. Essas pessoas são constantemente, seja na escola, seja nas ruas, seja nos ambientes onde elas trafegam, elas constantemente são levadas a acreditar que esse não é o um lugar para você. E as cotas, na verdade, elas criam, quando elas formam essas pessoas, né, esse quadro de referências, elas criam justamente uma resposta a isso, de falar, não, esse também é o um lugar para você. Você pode seguir o caminho do seu pai, servente, funcionário público, é, porteiro, mas você pode ser médico, você pode ser um engenheiro, você pode ser o raio que parte.
0: Eu queria fazer só um paralelo rápido para a pergunta que você tinha feito, de igualdade e justiça. Que o justo é que todos tenham, a igualdade é que todos tenham o mesmo montante. Então, a igualdade é aquilo que faz com que todos tenham o mesmo tanto, é igual para todos. Pressupondo que cada um tenha uma altura a justiça faz com que todos partam do mesmo ponto. Então, quando eu acredito que a gente está falando principalmente sobre aspiracional, de novo, porque para mim tem muita ligação isso com o feminismo. Quanto mais a gente vê mulher em posição de diretoria... Em posição política favorável. Mas a gente entende que lá é sim um lugar para essas mulheres. Mas eu não quero que elas entrem por cotas. Eu quero que elas entrem porque elas são boas e porque elas chegaram lá. Mas elas são. A conversa é essa. Ninguém tá falando que não é bom. Então, mas aí por que você precisa de cota?
3: Porque a estrutura, como ela é regimentada, faz com que mesmo essas mulheres boas, elas vão caindo. Uma série de obstáculos são criados, entendeu? Eu acho
2: que a Joana tá falando o seguinte, a filha da empregada do juiz, ela não consegue entrar, não é porque ela tem a pele de cor escura, ela não consegue entrar porque ela teve uma vida horrível, sem nenhuma oportunidade, Exatamente. sem nada. Exatamente,
1: eu quero corrigir
3: é isso.
2: É por isso que ela não e conseguiu porque
3: entrar. Porque ela teve uma vida horrível? Não
2: é, porque a pele dela é escura, ela teve uma vida horrível porque ela nasceu numa família pobre, porque a cultura onde ela tá inserida discriminou ela, eventualmente até por causa da cor, mas não foi por causa da legislação, é isso que eu tô lhe falando. De
3: novo, porque ela teve uma vida horrível?
2: Porque ela deu azar. As pessoas também são diferentes. Não, a gente dá azar. azar. Não, não. não. A azar, por Claro por favor. que tem. Cada um nasce numa família. Vamos lá. Como não? Existe a loteria de quem você vai nascer. Tem que sorte que bom que você tem tem sorte, Pera né? Que bom. Uma coisa, você que também, eu acho, né? uma
1: coisa que eu acho interessante é assim. A colocação de por que que tantos negros... Por que que a base da pirâmide é negra, né? Eu acho interessante quando você fala assim. Você acha que... A condição dos seus pais interferiu em quem você é? Você acha que a condição dos seus avós interferiu em quem são os seus pais e assim por diante? Se você acredita nisso você consegue facilmente entender por que, que a gente vem de uma base da pirâmide negra, já que eles tiveram... Com, assim, o meu bisavô teve uma condição de mendicância. Aí ele deu um pouquinho melhor para o meu pai, mas assim, ainda é muito. Então, aí o gap só vai se aprofundando geração a geração. Ok, consigo entender isso, até aí eu vou. Eu enxergo e entendo que existe um gap e que ele precisa, de alguma maneira, ser corrigido. O que eu não consigo entender é... Se a melhor maneira de a gente pagar essa história é assim e corrigir isso que a Cris falou, então, por exemplo, se eu tenho pessoas de alturas diferentes, eu tenho que corrigir o ponto de partida para que elas partam do mesmo lugar e tenham as mesmas chances. E no meu modo de entender, isso é a essência do capitalismo: é que as pessoas tenham condições de competição de igualdade, não diferentes. Mas, enfim, é, entendendo isso, eu não consigo achar que a solução está nas cotas, porque eu acho que a cota, ela parte do pressuposto de que você não é capaz de chegar no, no resultado e ela se omite em relação às questões básicas, que é, cara, agir na base do problema, né? Então, assim, me parece que é só um, um jeito... De dar uma consertadinha sem se responsabilizar pelo problema real, sabe? Por que, que a criança da empresa. É muito mais fácil dar uma esmola, uma cotinha para a universidade, do que eu resolver a educação de base no Brasil. Porque eu, dar condição para toda a população da base da pirâmide, aí o enrosco é muito maior, né?
3: Também. Uh, eu diria que para consertar é, tem que mexer no todo. É, invariavelmente. A cota é só um pedaço disso. Então você, por exemplo, não adianta você dar entrada, por exemplo, só pra pegar pontualmente a cota. Não adianta você dar cota se você não dá condição. Eu frequentei USP. USP é uma universidade extremamente elitista, não tem cotas. USP é uma universidade onde, apesar de gratuita, eu gastava muito dinheiro com xerox, muito dinheiro com eventos, muito dinheiro com viagens e a minha vivência era toda baseada nos meus amigos de elite. Que pra mim não era muito diferente do que da realidade que eu vivi na minha cidade de Natal. Ok. Ou seja, se você só botar aquele aluno pobre nesse contexto, você não está criando uma discussão que a universidade faz, inclusive, o um quadro de sociabilidade, porque essa pessoa não vai conseguir ter os materiais, ou seja, não basta botar dentro. É, igual o, tem que o último programa
1: que a gente fez do Síndrome de Down, não é jogar o aluno lá dentro e se virar aí.
3: Exato, não resolve. Voltando para a questão da, da educação de base. Educação de base, sim, você tem, tem, tem que investir nela. Agora, quanto tempo leva para você formar um indivíduo? E aí, essa discussão do vai que vai não, vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Anos se passam e esses números que vocês colocaram no começo do programa continuam aumentando, continuam progredindo. Ou seja, a cota ela é pontual para resolver problemas pontuais de uma fração pontual da sociedade que, legal, tá. começa a resolver. Agora, uma coisa não exclui a outra. Outra coisa, só para rapidinho complementar aqui em relação a... a que tem a ver com a questão do mérito, que tem a ver com essa relação da entrada e tudo mais, é... A, o discurso do mérito... Ele é um discurso que ele envolve uma reprodução de valores onde pessoas não estão inseridas neles. Então, quando você fala, por exemplo, as pessoas que entram como cotas elas são menores do que as pessoas que entraram por nota normal, isso é um discurso extremamente artificial, criado porque o importa é que essa pessoa entrou. É discussão, inclusive, de uma reprodução numa desigualdade. Porque a ideia é, putz, fudeu, tem cota? Ah, desculpa, pode usar a palavra. Pode, <risos>
0: pode,
3: pai. Puta, fudeu, tem cota. Tá. Bom, você é menor do que eu porque você entrou como cota. Ou seja, você reproduz a desigualdade. Entrou, aceita. Já faz mais de 10 anos que a gente tem cota no Brasil. Tipo, lidem com isso. Hoje nos Estados Unidos, por exemplo, quase 40 anos depois da implantação, agora eles estão discutindo a retirada das cotas. Mas olha a situação. Eu estudei em duas universidades lá, Vanderbilt e, e Columbia. Em Vanderbilt, que é uma universidade extremamente rica, com 50 mil dólares por semestre, tinha mais negros que a USP. E eram negros pagantes, filhos ou netos de cotistas. Ou seja, aquela galera que entrou lá nos anos 60, 70, 80 com cotas, hoje está pagando para os seus filhos e os seus netos. Então, é, é essa discussão, ah, você é menor, não, não é. A questão é dar acesso a essas pessoas que poderiam ocupar efetivamente essas vagas para que elas construam o seu caminho. E aí a gente começa, você falou a coisa da divisão, confusão indivíduo coletivo. E é aí que você começa a formar, inclusive, essas bases de individualidade onde esse indivíduo começa a traçar e escolher seus caminhos e, e, e recortar seus caminhos como indivíduo e não só como um legado de uma coletividade, enfim, neg negligenciada.
1: Ok, vamos. Eu queria que você falasse um pouco, Jorge, sobre a questão da ineficiência das cotas, né? E justamente o que a gente tem aqui é o exemplo dos Estados Unidos. Né? que, assim, o Túlio acabou de citar como sucesso de medidas afirmativas, mas é bem debatível se essas medidas foram um sucesso nos Estados Unidos ou não. Qual é a sua opinião sobre isso?
2: Os últimos dados que eu li mostram que não, que esse tipo de estatística que vocês mostraram no início do, do programa, eles melhoraram muito mais rápido antes da vigência das cotas e agora que as cotas estão acabando, elas estão voltando a acelerar. Mas, para ser bem sincero, isso pouco me interessa. Porque, o, de novo, você, a gente estava discutindo aquela questão da, da, da filha do, do, da empregada do juiz. Né? Ela é pobre porque ela é negra? Isso é uma falácia. Mesmo que essas estatísticas sejam todas verdadeiras, eu poderia pegar uma estatística qualquer que separa, por exemplo, pessoas mais altas de pessoas mais baixas. É sabido que as pessoas mais altas costumam ter um nível de sucesso um pouco melhor, principalmente se forem homens. É sabido que mulheres mais magras em carreiras executivas têm mais sucesso. Então você pode pegar mil coisas. Existem mil critérios. Existem mil critérios. Cada pessoa é diferente da outra em mil maneiras diferentes. A gente está pegando um critério e dizendo por causa desse único critério, esta pessoa é pobre e, portanto, ela merece uma cota... É um, um salto lógico em cima do outro que gera, no final, uma coisa completamente arbitrária que é um grupo querendo um privilégio junto ao governo. Pega a história das cotas, por exemplo, na Índia. Você pergunta do resultado. A Índia tem cota para casta, porque lá não é a questão da cor da pele, é a questão da casta. Né? Tanto, tanta cota para castas se fez na Índia, que hoje tem uma verdadeira dança das cadeiras na Índia das, das castas querendo entrar, que o governo teve que limitar o número de castas que tem direito à cota na Índia, mais ou menos 50%, então tem que uma sair para outra entrar tem uma dança de cadeiras, as castas querem ser consideradas, é, não sei a palavra que eles usam, uma palavra super depreciativa uma coisa tipo regre, regressiva uma palavra assim que se usa né? elas querem ser consideradas isso, por quê? porque elas vão ter acesso a cotas para entrar em concurso público, para entrar na universidade para entrar em um monte de coisa. Então, quando você cria o privilégio legal, as pessoas vão responder a esse privilégio e é isso que vai acontecer. Logo, logo a gente vai, logo, logo a gente aceitando as cotas, infelizmente já foram aceitadas. A minoria que sou eu, o Supremo defendeu 10 a 0 as cotas, né? Logo, logo a gente
3: vai ter cota para qualquer outra coisa. E, e... Só para colocar o um ponto, cota não é criação de privilégio. Cota é um caminho para destruição de privilégios. O privilégio já está dado. O privilégio é de uma boa parte da população que é branca, que é classe média, classe média alta, rica, que é homem. Ou seja, a quebra dos privilégios começa a partir de quando você começa a desconstruir isso. Quando você dá espaço a mulher na educação, pra, na política, quando você dá espaço em educação para o negro, na política, no, no, no mercado, enfim. Então, a cota não é a criação do privilégio, ela é uma medida de discriminação positiva para quebra de privilégio.
1: Explica então, é, porque me parece que você tenta consertar um erro com outro erro. Por que, que a cota não produz uma classe de privilegiados? Assim, Eu entendo que o gap está muito grande e pode soar absurdo falar em privilégio, mas a gente está no nível de discussão teórico. né? Então, assim, eu não consigo entender como que isso não é privilégio partindo de valores, né? Por que, que uma criança branca e uma criança preta, por qualquer motivo que seja, porque, assim, eu concordo, você pode problematizar o vestibular, de que o vestibular não escolhe os mais preparados, os mais esforçados, mas é outra decisão. Mas é, colocamos um sistema para seleção. E a gente está dizendo que um grupo... Tem privilégios nesse sistema de, de seleção. Como que isso não é criar um privilégio? Eu não entendo.
3: Eu acredito que não seja, primeiro, pelos motivos que eu já coloquei, da criação de quadros de referências, e a possibilidade de você ter esses grupos assumindo uh, lugares onde eles não tinham.
1: Não, mas então, mas isso não explica. Isso, isso você está me falando assim. É uma injustiça, mas é uma injustiça justificada.
3: Não, não é uma injustiça, porque aí que tá. Por ela corrigir uma desigualdade, ela não é uma injustiça. Porque, de fato, você não está... É até o ponto da, da primeira coisa da herança, enfim. Não é uma dívida que os brancos estão pagando. Você está resolvendo uma situação de uma mala, de uma dívida que os negros estão carregando. É, é inverter a hora Não é sobre brancos, é sobre negros. Isso é um ponto. O segundo ponto é, essa discussão que a gente está tendo hoje já é um efeito disso. Então, cotas, por exemplo, no Brasil, elas... Bom, o sistema, o sistema universitário brasileiro, ele é basicamente fundado em cotas. Principalmente nos anos 30, quando você tem o início das, das primeiras faculdades federais, ela, foram construídas cotas para imigrantes, né, italianos, alemães, do, japoneses e tal, para que eles pudessem entrar na universidade para ocupar os cargos. Ou seja, a cota já é uma coisa que a gente já brinca há muito tempo. O ponto é, quando surge a discussão de cotas para negros em 44, isso era uma coisa que era completamente inadmissível. Essa discussão hoje, nas redes sociais amplas e tal, já é um ganho tremendo. Já, é, já mostra, ou seja, que teve um grupo de pessoas que teve acesso à formação teórica, a uma formação privilegiada, a espaços, fóruns privilegiados de reflexão sobre assunto que puderam trazer à tona pauta pública esse tema ao entorno. Sejam aqueles alunos da Fé, naquele vídeo extremamente mal gravado, seja intelectuais negros, pessoas que estão hoje em posições de poder, de, de, seja de governo, seja de instituições, ou, ou seja... Ou
1: não só negros, a Cris não é negra e está ardentemente defendendo cotas, assim como a maioria das outras pessoas que, que defendem cotas. Não, mas é porque isso é um dos pontos do Jorge, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, de que as cotas criam uma separação racial. Que o próprio sistema de cotas é, separa as pessoas por raça e agrava o problema é, do racismo ao invés de diminuir.
2: O meu sonho é viver, num, é viver num, num mundo em que a cor da pele seja tão irrelevante quanto, sei lá, se eu uso óculos, se eu não uso, se eu sou careca, se eu não sou careca. É, a gente escrever na letra fria da lei que a cor da pele da pessoa vai determinar se ela pode entrar aqui ou não pode entrar lá, isso para mim é um passo atrás. Para mim, de novo, o problema de verdade é o problema cultural, o problema de verdade é eu olhar uma pessoa de noite na rua e se ela for negra eventualmente ter medo. E morrer de vergonha depois. Isso, isso é um problema. Isso é um problema. Esse é problema que tem que ser corrigido. Mas a gente não corrige esse problema escrevendo na lei que as pessoas são diferentes por causa da cor da pele. As pessoas não são diferentes por causa da cor da pele. A gente tem que entender isso e começar a agir dessa maneira. Se o Estado, que é de todos, vai tratar as pessoas de maneira diferente por causa da cor da pele, que Estado é esse? Que Estado madraço madrasto é esse? Eu lembro de uma... Do o início do Estado moderno, né, quando acabam as monarquias, né, com a Revolução Francesa, a Revolução Gloriosa na, na, na Inglaterra, a luta de independência americana, é justamente uma luta por igualdade. E não é essa igualdade que você falou, Cris, de igualdade de resultado. É igualdade no sentido de acabar com os privilégios que os nobres tinham. Porque, na, pela lei da época, se você era filho das pessoas certas, se você era nobre, se você tinha sorte de nascer numa uma família nobre, você tinha acessos legalmente garantidos que outras pessoas que não tinham aquela sorte, não tinham. A luta da humanidade naquele momento, a luta humanista era para acabar com isso. E a gente tá trazendo isso de volta. Isso é um baita de um recesso. A gente tem que lutar para não ter privilégios. Me desculpa, mas você está fazendo um baita eufemismo, porque na ponta de um privilégio privilégio, tem sempre alguém que acha que não é privilégio, alguém que está muito feliz com ele. Na outra ponta não tem. E aí me lembro uma frase de um filósofo francês chamado Bastiat, que fala o seguinte, o Estado nada mais é do que uma grande ilusão, por meio da qual todo mundo tenta viver as custas dos outros. Então é mais ou menos o que a gente está fazendo. Você está pedindo um privilégio para um grupo e daqui a pouco o outro pede outro privilégio para o grupo e aquele que grita mais alto ganha mais privilégio. Que porcaria de Estado é esse? Eu quero um Estado que não dê privilégio para
0: ninguém. Deixa eu fazer um ponto antes, que é, de novo, eu sou a favor de políticas afirmativas, políticas de inclusão. Eu sou a favor da Delegacia para Mulheres porque eu entendi que para fazer o atendimento de um, de um problema específico, é importante ter um atendimento específico. Eu sou a favor da, dos travestis terem os seus processos de no Minha Casa Minha Vida analisados mais rápido, porque eles estão em ampla situação de risco. O que eu estou falando, e aí eu concordo muito com a Juliana, o certo não é isso. O certo não é isso. O certo é arrumar a educação de base. Eu só não posso esperar. Porque se eu espero isso acontecer, e aí eu vou colocar no mesmo caso, tudo que eu quero é que sejamos todos iguais. E olha, eu acreditava nisso até pouco tempo. Quando eu fui adotar a minha filha, a primeira coisa que eu tive que decidir é qual era a cor dela. E eu coloquei que absurdo. Somos todos iguais? Como assim eu tenho que marcar se eu quero uma criança negra ou branca? Somos todos iguais. E eu tive o privilégio de receber uma criança negra. E isso transformou minha visão, porque eu vi que nós não somos todos iguais. Isso era um sonho, uma ilusão minha. Eu comecei a fazer o teste do pescoço. E aí eu vi que em todos os lugares que a gente ia, ela não tinha pares. Nós não somos todos iguais. E eu espero que um dia sejamos. Que não precisa existir a delegacia da mulher, a cota para negro. E nem que precise existir o Minha Casa Minha Vida para o travesti. Mas no PPT funciona todos serem iguais. Na realidade, não. Túlio, o que eu queria saber é o seguinte.
1: Digamos, que eu acho que é o que a Cris está falando e você de alguma maneira já falou, que isso é uma exceção, que é uma medida pontual pra gente corrigir um momento que a gente não pode esperar, mas qual é o plano de ação, sabe? Tipo, então fala para mim, olha, a gente, o planejamento, e pode ser que nada saia como no PPT, mas o planejamento é, vamos fazer cotas até para atingir isso, isso e isso, e então quais são os próximos passos, qual, qual é a saída, porque imagino eu que eu me sinta mais confortável em trabalhar em regime de exceção se eu souber qual é o plano e se eu souber a hora que isso vai parar, porque é, é assim, de verdade eu continuo achando que isso nos separa, eu posso entender que isso é necessário por um tempo. Se você me mostrar como é que você vai juntar tudo de novo depois, qual é seu plano para juntar a gente? Para não ter diferença? Para não precisar mais de cota?
3: Meu plano é igualdade. Meu plano é você vislumbrar, por exemplo.
1: Atingir o que o Jorge falou. Exato. Sermos todos iguais. Tá, então, mas você, você quer atingir a igualdade só através de cota? Não, não é só
3: ela. E acho que é exatamente isso. Se isola as cotas como se fosse um problema de solução única. Se só fosse isso, a gente não precisava de movimento negro. A gente não precisava de movimento das mulheres, não precisava de outras medidas. Não, porque cota não é só, ela é uma medida, ela é um caminho dentro de um espectro. Agora, tem muitas outras ações, desde a questão da, da educação básica, por exemplo, desde uma reforma, por exemplo, da questão econômica. Então, é, vou dar um exemplo muito claro. Ah, a situação da faxineira está ruim, mas as pessoas pagam 150 reais para a faxineira por mês. Ou seja, se a faxineira, por exemplo, não for regulada, não tiver um salário de base, que permita ela, por exemplo, a cobrir educação, cobrir a saúde, cobrir condições de moradia, você vai continuar mantendo aquelas pessoas numa mesma situação social, cultural, blá blá blá. Então, situação de habitação, por exemplo, situação de transporte, pessoas que moram longe da cidade e que não têm acesso aos mesmos aparelhos que quem está aqui, como nós, temos de Sesc, de teatro, de cinema, de restaurante e tudo mais. Então, assim... Eu
0: só acho que a gente é lento, né, Túlio? A gente é lento. Pra, pra gente hoje virar e falar assim, nossa, daqui 40 anos a gente não vai precisar mais de cota? Meu Deus, o esforço tinha que ser muito maior. Existem várias coisas sendo feitas, mas é, é tudo muito lento pra mudar, né? Você vê, ah, então agora tem o Bolsa Família, porque aí o cara coloca a criança na escola puta, mas ele também tem problema. Então assim, ah, agora tem que assinar a carteira da empregada doméstica, puxa, legal, vai dar uma segurança de trabalho com ela. Puta, mas um monte vai perder emprego porque a galera não vai querer assinar a carteira. Então assim, é tudo lento, isso me dá angústia. Eu tenho a sensação às vezes que a gente nunca vai conseguir se livrar disso. Os Estados Unidos agora há 40 anos estão fazendo esse, esse primeiro tipo, já deu? Puta, ainda não deu? ou oh, Já, já deu. Mas eu acho que essa resposta é imprecisa porque, puta, tem que fazer muita coisa. A gente sabe disso. A gente tem que mexer na base da educação. A gente tá falando de inclusão no programa passado. E o professor escrevendo pra gente, falando que tem 40 alunos numa sala lotada. Como que ele vai lidar com alguém com síndrome de Down? Então, assim, a resposta, ela não existe. Mas eu também não posso esperar. Tá tudo produzido pra falar agora somos todos iguais, vamos partir do mesmo ponto.
2: É, você falou do, do teste do pescoço, você falou do seu filho, né? Assim, é... é... Eu, eu, eu acredito que a sua luta seja para que seu filho seja tratado igual a todo mundo. A sua luta não é para que seu filho seja tratado nem melhor nem pior que todo mundo. É isso. Só que o movimento que chega lá e é pede cota, ele está tá pedindo para ser tratado melhor. Então, claro que é isso que ele está pedindo.
0: É igual quando eu te devo um dinheiro e tô te pedindo um prazo para pagar, sabe? Aí você vai ver a cara e fala assim: problema é seu. Você também tá devendo dinheiro. Aí eu te conto a seguinte situação. Olha, eu perdi o emprego e meu marido está doente. Eu vou precisar de um prazo maior. E você fala, foda-se. Você pode falar, óbvio que você pode falar, foda-se. O que eu estou te pedindo é um prazo. Porque eu tenho uma situação atual muito urgente. E eu preciso resolver isso. A cota é isso. Ela é uma situação grave e urgente e ela não pode ser eterna. A gente não pode se acostumar com cota. A gente não pode se acostumar com uma delegacia de mulher. A guerra, a briga a gente tem que estar junto para chegar nisso que você falou no início, somos todos iguais. E isso ser uma prática, não um discurso. Aí vai ser legal pra caramba que a gente vai vir aqui falar que bom que acabou, que bom que eu te paguei. Não, mas de, de boas intenções o
2: inferno tá cheio, eu acho que a gente não pode tomar um, um caminho, tipo, eu tenho uma outra frase interessante, que é do mal não nasce o bem. Criar um privilégio estatal por causa de cor de pele é mal. É mal por definição. Ninguém quer isso. Alguém fala, ah, meu sonho de governo é um governo que olhe para a cor da pele das pessoas e trate elas de maneira diferente. Não! Isso é errado.
0: Você é contra todas as políticas afirmativas, tipo delegacia da mulher... Eu sou favor a todos os
2: privilégios. Não, delegacia da mulher é uma delegacia para um tipo de crime específico.
0: Mas não é um privilégio? Não. Tem uma delegacia é um só para atender a mulher, afinal, o crime é Tem delegacia é para
2: sequestro, tem delegacia para crime financeiro, tem delegacia não, não, para um não, monte não, de tipo de Não tem de delegacia.
0: Crime. Tem grupos específicos de trabalho, mas a delegacia só existe delegacia tem menores, e delegacia tem, tem pra,
1: pra menores,
2: Tem para menores, tem para menores. Não, isso é, é para é um grupo que tem uma necessidade é diferente,
1: não é um privilégio. Tá, gente, a gente tá rodando, rodando nos mesmos argumentos. É, pra discussão seguir, uma coisa que eu tô observando aqui é que a dificuldade que a gente tem de se entender ou de, de conseguir olhar para a mesma coisa é que parece que a gente parte de um ponto de partida muito diferente, que é de entender que existe um gap entre as pessoas. Então, assim, toda vez que eu escuto o Jorge falar, me parece que ele está falando de pessoas que estão na mesma situação e que uma vai receber um privilégio que a outra não tem. Quando me parece que eu, quando eu escuto o Túlio, eu estou ouvindo uma, um cenário completamente diferente, de uma pessoa que tem muitas dificuldades, muitas, 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 e eu vou tentar nivelar o caminho para chegar a um ponto de partida um pouco mais parecido. Então, por isso, Túlio, eu queria que você deixasse bem claro quais são essas diferenças sob a tua ótica, qual é o teu ponto de vista, sobre que diferenças são essas?
3: Bom, basicamente, o gap é um gap de desigualdade, onde o negro está colocado como coletivo e não como indivíduo. Então, o primeiro ponto da gente não conseguir partir da ideia de que todos estão iguais como indivíduos, é porque tem certos indivíduos que são vistos como coletividade, como grupo, e esse grupo, historicamente, sociologicamente, culturalmente, economicamente, psicologicamente, todos os entes possíveis para se entender uma sociedade, estão numa situação atrás, estão numa situação de desaceleração, estão numa situação de afastamento, de obstaculizados, de marginalizados, de excluídos, desagregados. Por
1: que, que você acha isso?
3: Bom, primeiro pelos dados que vocês trouxeram, acho que ele ilustra muito bem essa situação, mas você tem uma situação histórica onde, por uma questão de recorte de cor, por uma situação histórica do negro como escravo, ser segregado e tudo mais, ele foi constantemente mantido e reproduzido numa situação de marginalidade social. Então não se trata apenas uh, de uma doutrina, por exemplo, que você tem a discussão, ah, o racismo, o racismo como estruturante, não é só o racista daquele cara que vive e fala, ah, preto, macaco, não, não é só isso. É a ideia de, de você entender certos grupos sociais com pertencentes a determinadas estruturas sociais. como então, quando você olha para um homem negro dirigindo o carro e você identifica ele como motorista, você já está operando a ideia de que aquele indivíduo coletivo, coletivizado, ou seja, todos uhum. os negros, eles deveriam estar naquela situação de motorista. Eu não consigo conceber, e aí é onde fica ruim a história só do indivíduo, eu não consigo conceber que aquela pessoa, ela tem um carro se for reportado, então pior ainda mas o ponto é, esse gap é da desigualdade é uma desigualdade que se comprova concretamente, com os dados inclusive que vocês trouxeram ah, no começo mas também subjetivamente, que é muito mais complicado então quando você fala, por exemplo do princípio de autoexclusão, né, de um jovem de 16 anos, que ele fala não, não vou fazer faculdade, eu quero, sei lá ir pra rua, quero jogar futebol quero ser músico, porque na cabeça dele, na formação dele, desde criança, o ambiente onde ele está, o espaço onde ele está, a escola que ele frequenta, a rua que ele frequenta, o ônibus que ele pega, tudo isso estruturou ele, tudo isso mudou ele para entender como parte de um coletivo, que nem ele mesmo consegue se reconhecer, que prestar uma USP, estar numa USP, estar em Harvard, estar não sei aonde, não faz parte do caminho que ele tem que tomar, não faz parte do caminho que ele pode seguir. Então, é uma, esse gap da desigualdade, ele é triste, porque ele não só reproduz esse, essas diferenças, reproduz essas distâncias, mas ele legitima essas distâncias. E ele legitima não na boca do dominante, da pessoa que está naquela situação de poder. Ele legitima na boca do, do, do dominado.
0: Tanto que a gente vê um monte de negro que é contar
1: Sim. as contas. Agora eu queria saber, mas existem casos que se extrapolam. extrapolam essa realidade, né? que é o caso que o Jorge estava falando, que são indivíduos, que são méritos individuais. Então, por exemplo, acabou de sair essa semana do filho da papeleira que estudou com livros encontrados no lixo e passou no vestibular do Federal. Isso não mostra o valor do mérito pessoal e de que ninguém precisa de cota para vencer na vida?
3: Eu acho engraçado porque se tem uma, assim, tem uma discussão toda bonitinha pautada na ética do self-made man, né, que é muito pautado por alguns valores que vêm do neoliberalismo e que as pessoas dizem que acreditam, mas o sentido de uma sociedade estruturada na ética do privilégio, na ética da diferenciação, na ética do, olhe com quem você está falando, na ética do que no que é meu, ninguém mexe. No que é seu, não vou discutir. Na ética de uma sociedade que entende corrupção como algo bom, que eu não estava metido, não me colocaram lá. Então, se eu não me colocaram lá, tem coisa errada aí. Então, é muito complicado porque as pessoas usam réguas para medir contextos Onde elas mesmas não entendem aquelas medidas. Onde elas mesmas não aplicam aquelas medidas. Elas falam de jardas e, e medem as pessoas, julgam as pessoas por centímetros. Então é, é muito complicado porque essas figuras pontuais, elas só confirmam a regra. Elas são exceção. E inclusive os estudos de desigualdades mostram muito bem como existe toda uma, uma, uma forma de você reproduzir desigualdades quando você dá a possibilidade à ascensão desses poucos indivíduos, desses poucos pontinhos. Por quê? Essas pessoas, quando elas ascendem elas dificilmente, e aí de novo, questão cultural, questão psicológica, questão de lugares que elas começam a frequentar, das pessoas que elas, até coisas muito pontuais que a antropologia trabalha, por exemplo como quem são os parceiros sexuais dessas pessoas, com quem que elas vão casar com que elas vão ter filho, que gera uma situação de afastamento daquele grupo de pertença. Então ela se torna um indivíduo. E ela se torna um indivíduo, um deslocado, mas ainda visto como dentro daquela coletividade. Olha só, ele deu certo, ele correu atrás, ele conseguiu. Mas ainda deslocado naquele meio de privilégio.
0: Eu queria aproveitar: eu fiz um estudo há pouco tempo atrás sobre o Pronatec para um trabalho, eu cheguei a comentar com a Ju, e o Pronatec são cursos técnicos oferecidos pelo governo, e o governo também dá dinheiro para, para pessoas pegar o transporte público e até uma graninha para lanche. Eu fazendo pesquisa de campo, chego lá, ah, o cara desistiu, fui lá conversar com o cara. Aí o cara virou e falou assim: "Eu não tenho roupa para ir. A sala é mista. Então tem pessoas que estão estudando lá via bolsa Pronatec e tem pessoas pagantes". Então ele falou: "Eu tenho vergonha da roupa que eu tenho para ir". Puta merda, que ruim, tal, mas não é só isso. Eu fico apavorado com o professor me perguntar alguma coisa. Porque todo mundo lá sabe falar, eu não tenho coragem, eu não acho que aquele lugar é para mim, então olha só, olha, olha, olha o lugar de fala desse cara, ele percebia aquilo como um lugar que não era para ele, então ele voltou, ele ficou preso no sistema, então hoje, e a gente sabe disso, tem um monte de matéria, sobre o quanto Muitos alunos cotistas sofrem preconceito dentro da faculdade, do cara, e, e o Jorge tá certo sim, isso traz esse viés, a pessoa vai falar, você é cotista, você tá aqui, não é pro seu mérito, e aí a gente vê essas pessoas, e aí vai pra falar-se que existe uma, um desnível, que baixa o nível da educação quando essas pessoas entram, que essas pessoas elas se esforçam tanto pra provar que elas estão ali porque elas merecem, que elas costumam e até pra fora da curva. Então, quando eu vejo, igual eu vi esses dias, a primeira aluna do é, presidente da, da gremiação estudantil negra, eu falo, puta merda, você saiu mais ainda da curva. Ela teve mais coragem ainda. De vai falar, sou cotista mesmo, você vai ter que me engolir, porque eu vou estudar. E quando a gente chegar lá para disputar o mesmo emprego, o meu currículo vai estar tá tão bom quanto o teu. Então é, é um tipo de empoderamento que eu espero muito que daqui a um tempo a gente não precise mais das cotas, que já a gente lá o suficiente para o cara saber que não precisa, ele pode ir, é para ele sim. Então é, esses exemplos eu acho que funcionam muito.
2: Você me citou ali na questão do privilégio e eu não, não, não quis dizer que é dar um privilégio para duas pessoas que são iguais. Eu não quis dizer isso. Mas só é
0: um privilégio quando é para duas pessoas iguais, senão não é privilégio. Tem outro nome? Não. Nós dois somos iguais. Se eu ganho uma coisa é privilégio. Se eu e uma pessoa muito mais rica que eu, e eu ganho alguma coisa, não é privilégio. Ela, ela é rica. A gente é diferente, entendeu? Sim,
2: eu posso pegar qualquer critério, a gente sempre vai ser diferente. Você pegou a cor, você pegou a riqueza, você pegou o sexo. Tem sempre algum critério que as pessoas serão diferentes. Se, você, se a lei dissesse assim, Olha, nós vamos analisar o passado socioeconômico de cada aluno. Se eu descobrir que ele, até os tantos anos, não teve leis, que depois disso ele não teve acesso à creche, que ele foi filho de mãe solteira que tinha trabalhado de manhã, de tarde, deixar com a vizinha numa situação não sei o que e tal, ah, esse cara precisa de nota um pouquinho menor. O outro não sei o que. Se eu estiver olhando dessa maneira, eu não estou criando privilégios, eu estou olhando uma pessoa, uma pessoa de cada vez. Quando eu escolho um único parâmetro, a cor da pele, que é um parâmetro que, é sabidamente, não tem nenhuma relação com a capacidade intelectual, com a capacidade física, com, com nada. Não tem relação com nada. As pessoas, se você pegar uma pessoa pelo lado de dentro, você não consegue saber a cor da pessoa. Um médico não consegue saber. Ele só consegue saber a cor da pessoa se olhar pelo lado de fora ou se olhar pelo lado de dentro do, do aparelho digestivo. Se ele olhar um órgão, pegar um coração de um negro, coração de um branco, é impossível saber. Pegar um cérebro de um negro e um cérebro de um branco, é impossível saber. Aí a gente pega e faz essa bobagem por causa desse único critério, é diferente. É por isso que eu chamei de privilégio.
3: Cota racial está atrelada à condição social. Tá? Não é que tem 10 pessoas, tem cota para duas e, de novo, qualquer, mesmo com nota alta, qualquer negro tá entrando. Não. Também existe um recorte social. Geralmente, inclusive, grande parte das federais você tem o recorte de cota social, e dentro do recorte social você tem o um recorte étnico, tanto para negros quanto para indígenas. Porque também dentro, porque com a cota social, você consegue também privilegiar, e aí não entendo o privilégio nesse sentido, privilegiar é dar, possi nesse sentido, dar, dar possibilidade.
1: Dar possibilidade. Dar acesso,
3: né? Dar acesso para aquela pessoa de escola pública que conseguiu ali, por motivos X, seja de família, de contexto e tal, estudar e batalhar e que, de ter acesso, tá? Então, assim, não, é, é, não existe purismo na cota racial. Eu acho que isso é bem importante deixar claro. Vamos
1: para as considerações finais? Cris, qual é a tua última consideração?
0: Eu li um texto há pouco tempo atrás sobre uma pessoa branca escrevendo sobre preconceito, cotas e tudo mais, e ela partiu de um ponto muito interessante. Ela falou que, se você é branco, você pode ser a pessoa mais agregadora do mundo, que ainda assim você está sendo beneficiário do racismo. Porque quando você concorreu a uma vaga no vestibular, tinham três candidatos, mas deveriam ter cinco, se os negros tivessem o mesmo nível de igualdade. Quando você concorreu a uma vaga, você concorreu com cinco pessoas. Mas se o nível de igualdade fosse igual, teriam dez, e cinco seriam negros. Então, eu falo assim, mesmo você não fazendo nada, só pelo fato de você ser branco, você já tem uma condição melhor, porque durante muito tempo, os negros foram retirados desse espaço. Então, eu acho um ponto de partida interessante, porque o lugar de fala dessa pessoa é distante, ela não vive isso, e ainda assim, ela conseguiu ter um afastamento de perceber que, embora sejamos iguais, a sociedade não é justa, não parte desse ponto. Essa é a minha reflexão, Túlio. Encerre.
3: Eu quero encerrar só com duas coisas que cada vez mais eu tenho chamado minha atenção e, sei lá, até escrevi sobre isso. Primeiro, é, acho que a diferença entre empatia e simpatia. Acho que é muito importante trazer isso à tona. Né? Você só consegue olhar com o outro e sentir o outro se você tiver empatia. Simpatia ela reproduz privilégios. Que é aquela coisa, ah, olha só, esforçadinho, mas só reproduz o que está acontecendo, não vai mudar. A empatia, ela quebra privilégios. A empatia faz com que você se ponha minimamente no lugar do outro e possa talvez ajudar a transformar alguma coisa. E outra coisa, como um moderno que eu acredito que eu sou, com, mais, com muitas críticas, mas enfim, eu realmente acredito muito na modernidade. A gente tem que brigar cada vez mais por igualdade e não por igualidade. O que é igualdade? É uma coisa que surge na minha cabeça. Mas essa noção etérea é de que nós somos todos humanos e somos todos iguais. Só que quando as diferenças são colocadas à mesa e a gente mostra como essas diferenças obstaculizam para pessoas e, e, e façam com que elas não consigam avançar, não consigam se exercer enquanto indivíduos, não consigam exercer a sua plena individualidade, você está você tá exercendo a igualdade, Que é um princípio etéreo, ele é vazio. Ele, infelizmente só serve pra falar de bar, só serve pra você nutrir sonhos, mas ele não muda, ele não transforma a vida das pessoas, ele não gera, não possibilita que coletivos realmente exerçam o seu lugar como indivíduo, né, o indivíduo que é mulher, o indivíduo negro, o indivíduo branco, índio, o que seja, então eu queria encerrar só falando isso. A ideia
2: da igualdade perante a lei criou a democracia que a gente tanto gosta e tanto aprecia hoje. Sem essa ideia a gente ainda viveria na monarquia. Eu tenho muito medo de dar para o governo o poder de criar um critério absurdo como cor e dizer, por cor da pele você vai poder dar mais para esse e menos para aquele. Daqui a pouco mais esse governo vai dizer olha, porque você veio daquela região do país você pode mais ou você pode menos. Daqui a pouco o governo vai dizer, olha, porque você tem aquela profissão você pode mais, você pode menos. E lá pelas tantas esse governo vai estar dizendo, porque você pensa igual a mim, você pode mais ou você pode menos. E aí a gente não vai estar mais numa sociedade que você tem a liberdade de escolher o seu caminho. Você vai estar numa sociedade que vai estar cada vez mais se aproximando de uma ditadura. Existe um problema de discriminação racial no Brasil? Claro que existe. Foi a primeira coisa que eu falei. É um problema cultural. É um problema que está na cabeça de todo mundo. Está no imaginário coletivo. Né? Só que esse problema não se resolve usando a força, usando a violência da ação estatal. O Estado ele é de todos ele toma o dinheiro à força de todo mundo, é um dinheiro sujo de sangue, porque foi tomado à força de todo mundo, ele tem que ser usado para aquelas coisas que estejam de acordo com todo mundo, sem dar privilégio para ninguém, sem dar vantagem para ninguém, e sem estar de acordo com aquela maioria politicamente correta ou não, ou enfim, com, com quem está no poder naquele momento. E o poder desse momento é o poder que quer é dar cotas. Sei lá quem vai ser o poder daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, quando meus filhos estiverem à minha idade. E eu não quero que eles possam sofrer uma discriminação qualquer, especialmente se for por um critério que eles não podem nem mudar, que é a cor da pele. Ninguém pode mudar, se não for o Michael Jackson, né? Não pode mudar a cor da pele.
1: Minha consideração final, eu esperava muito que o Túlio conseguisse me convencer nesse programa, porque eu tinha andado na preparação do programa vários passos em direção a aprovar a cota. Enxergo o problema, tenho simpatia pelo fato de que ele não vai se resolver sozinho, não acho que ele vai se resolver sozinho. Eu não consigo me convencer de que esse é o um instrumento correto. É, é mais uma talvez uma tecnicalidade... É, se eu fosse a pessoa que tivesse que decidir, a minha indecisão acabaria fazendo, por medo de acertar ou errar, melhor a mais do que a menos, é, mas eu acho que ainda vou ter que pagar muita cerveja pro Túlio pra gente conversar mais sobre isso, acho que é um assunto que merece mais conversas. Cris, você tá satisfeita com o
0: programa? Eu acho que fica aquela gostosa sensação de ver dois lados, né, o pessoal adora quando a gente traz assim, antagônicos <risos> pra gente discutir, e é um quebra-cuca, né, porque uma hora você fala, pô, Puta, tem um ponto aqui. E outra hora, puta, tem um ponto ali também. Então fica gostosa a sensação de trazer um pouquinho de visão para esse tema que é tão. que eu acredito ser tão relevante, a Ju, também, por isso que a gente escolheu para ter. <risos> e tô feliz, tô muito feliz com a discussão. Então vamos agora para o farol aceso. Vai lá, Cris, qual é a sua dica? Eu tô light hoje, vou dar uma tiquinha, uma tiquinha básica, rápida. Mas é um negócio assim, quebra coco, série de TV britânica, Black Mirror. O que acontece é o seguinte, essa série começou em 2011 e a cada temporada ela tem somente três episódios, sendo que o de 2014 foi só um especial e ela trata de um tema muito interessante que é... Cada episódio é de gente diferente, situação diferente e tudo mais. E ela fala, ela enxerga mais ou menos a tecnologia como uma droga. Que parece ser mesmo, né? Mas ela tem efeitos colaterais. Ou seja, a gente cada vez mais entra na tecnologia, a tecnologia entra na gente. Então, esse espaço entre apreciação e desconforto, é justamente o que a minissérie traz. Então, ela traz situações completamente absurdas, assim. Ela vai lá no extremo do extremo pra fazer uma crítica social e te levar a pensar. Então, eu poderia dizer que Black Mirror <risos> é basicamente o um mamilos da TV britânica. Uau! Ele te faz refletir. Eu só tenho mais um episódio pra assistir, eu vou assistir a Conta Gotas. Mas assista um por vez, tá? Porque como explode muito o cérebro, tem contraindicação. Fica a dica.
3: Túlio, é dica? Vou dar duas, a, a primeira é um filme que eu assisti recentemente, gostei muito, acho que tem a ver um pouco com a discussão de hoje, que é o Dear White People, ele fala de educação, fala de questão racial, fala de apropriação, enfim, é, é um filme muito rico, assim, muito muito interessante mesmo, pra todos e todas, e eu quero indicar o meu site, o Pitacodemia, o Pitacodemia é um site de referências é, em qualquer assunto, qualquer tema, Colaborativo. Ô,
1: oh, mas é. Uhum. eu entrei pra ver o Pitaco, que eu acho que era sobre questão racial. Era um mestrado. Não, era, <risos> era um mestrado. É, então não é, 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 é um Pitaco. A ideia. Não, é, a era a ideia me, é é que... um mestrado aquilo.
3: Só uma caralhada de livro, tipo. Quem indica que dá, mas tem um tema, inclusive, sobre é, ações afirmativas. Então fiquem à vontade pra entrar e consultar referências. É, tanto de quem é contra como quem é a favor cotas, eu acho que vale a pena pra enfim.
2: Fale, Jorge. Eu vou, dar, vou dar três dicas, então você bem rápido nelas. Né? A primeira é sobre o assunto da nossa discussão. É um livro que levanta a história do pensamento racial no mundo. Chama-se Uma Gota de Sangue de um, um pesquisador da USP. Seu colega chamado Demetrio Maioli. Concorde ou não com a opinião do autor, ele fez um trabalho de pesquisa de primeira qualidade e vale a pena conhecer. É, outro livro que eu quero recomendar é um livro que está gratuitamente disponível na, na internet, chamado O Maquinário da Liberdade, em português, mas tá, o gratuito está no original em inglês, que é The Machinery of Freedom. É de um cara chamado David Friedman, que é o filho do Friedman que ganhou o, o prêmio Nobel de Economia, e ele faz um exercício teórico de como é que a gente viveria sem governo como é que a gente resolveria problemas sem ter que apelar para o Deus-governo porque o Deus-governo é o monopolista do uso da força é a violência então como a gente resolve nossos problemas sem ter que usar de violência tá? uma sociedade sem governo e por último o meu jabá também é o podcast 20centavos.net a gente discute assuntos como este mas sempre baseado em algum gancho, alguma coisa e um pouquinho mais comprido. Né? <risos> <risos> né? É, é, não, o podcast em si não é, mas a gente é, a gente é, um, é um assunto só. Então a gente consegue entrar mais a fundo num detalhezinho e um pouquinho lá. Eu e um colega meu chamado Solão Brochado. Né? Acho que vocês vão gostar, é bem humorado. E não é só de gente que pensa igual, a gente tem várias diferenças, acho que é bem interessante.
0: Muito bom. Jujuba, o que você conta? Primeiro,
1: ainda sobre o tema da semana passada, é de escutar o podcast Fronteiras da Ciência sobre o Autismo eu escutei todo, o que é uma raridade eu não tenho situação na vida pra ouvir podcast eu ia perguntar, mas deixa quieto Acabei ouvindo é, no trabalho, tava procurando referência, enfim. Muito bom, muito, muito legal. E eu acho que quem for ouvir esse vai acabar ouvindo outras coisas, porque me pareceu um projeto bem legal. É, e outro, dado a nossa história de hoje, é um livro fantástico, que eu li numa sentada, literalmente numa sentada, eu estava esperando para um exame, e eu li o livro inteiro esperando pelo exame, então era um livro curto, que chama A Última Princesa, é do Fábio Yabu. E ele conta a história da amizade super improvável da Princesa Isabel com Santos Dumont. Ah, que fofo! E é um, é um romance histórico, né? Mas, assim, o Yabu escreve tão bonito, ele, ele tem um jeito de escrever, assim, tão... É fantástico, leiam o livro, principalmente se vocês têm filhos, comprem o livro pra ter em casa, pra contar essa história, é uma história muito legal.
0: Rapazes, muito obrigada, vocês brilhantaram a noite, trouxeram uma discussão muito saudável, muito boa, foi muito legal receber vocês, e eu particularmente gostaria de dedicar esse episódio ao meu amigo Alisson, meu amigo de coração e ele sabe do que eu tô falando. Então tá bom, boa semana pra
1: todo mundo, galera. Beijo! Obrigado! Olá!